0: Holala oh der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg.
1: Heute live vom Hurenkongress 2018 in Berlin. Wir sitzen heute im Institut für Europäische Ethnologie, das ist vielleicht ganz passend, und sind Mitglieder, nicht Mitglieder, Teilnehmerinnen des Hurenkongresses, der ja allein für Sexarbeitende gedacht ist diesmal. Er war, glaube ich, das letzte Mal öffentlich. Und äh, diesmal treffen sich hier sechs Arbeitende untereinander, deswegen wir natürlich auch dabei sind und ähm, ein bisschen davon berichten werden.
2: Genau. Wir hatten ja beim letzten Mal schon mit äh, Charlie Hansen gesprochen in unserer letzten vorletzten Episode. Genau. Und ähm, dann jetzt, wie versprochen, sind wir jetzt hier vor Ort und berichten mal über unsere Erfahrungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, weil Pascal und ich saßen jetzt in verschiedenen Workshops. Wie genau. war jetzt dein Workshop? Erzähl mal, was hast du äh, gemacht? Was hast du erfahren?
1: Genau, es gab ja erstmal so diese allgemeine Einführung und dann jetzt, gab es jetzt so in der, im ersten Block vier verschiedene äh, Workshop-Angebote und ich bin zu Self-Care und Psychohygiene im Arbeitsalltag gegangen von Lady Amber und Mademoiselle Ruby, die beide professionell als als Domina arbeiten quer durch Deutschland oder aber auch im eigenen Studio. Es ging allgemein um das Thema, also deswegen bin ich da reingegangen, also wie wie geht man eigentlich so im Verhältnis Privatleben, äh, professioneller Beruf um, was sind so Tricks und Tipps, äh, mit denen man, oder so Rituale und Strategien, mit denen man äh, wieder aus so intensiven Momenten, und da haben sie natürlich als äh, BDSM-Dominas auch nochmal, sag ich mal, das stärkere Profil für, ähm, wie kommt man da auch wieder zurück? Ne? Also man geht ja teilweise auf sehr starke Trips, ja. gerade im BDSM. Äh, aber auch als Escort, so wie ich das erfahren habe, ähm, hat man ja immer wieder mit der Situation zu tun, dass man ein ganz anderes Leben eintaucht. Und das kann manchmal, also es ist faszinierend, aber es ist manchmal halt auch schluckend. Ja. Ne? Und man gibt sehr viel Energie hinein, um halt einen Menschen wirklich zu verstehen, was er da für Bedürfnisse hat, die vielleicht hinter dem ersten Profil, was er sagt, was er gerne möchte, eigentlich noch dahinter stecken. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das und das, ist das ja auch noch immer nicht vielleicht genau das, was die Person eigentlich will oder so. Und äh, das fand ich äh, sehr spannend. Deswegen bin ich hier reingegangen, um zu schauen, wie eigentlich andere damit umgehen. Weil irgendwie nach zehn Jahren hat man ja auch seine eigenen Strategien. Ja. kann sich immer mal wieder inspirieren lassen.
2: Und wie war da so dein Gefühl von der ganzen Gruppendynamik, die Fragen, die gestellt wurden und so? Also mich interessiert es natürlich auch, hm. aber ich konnte jetzt diesen äh, Workshop nicht äh, mitmachen, weil die ja alle parallel laufen. Genau, über ähm, deinen sprechen wir ja noch. Genau, meiner kommt ja noch später. Aber Self Care und Psychohygiene <lacht> im Arbeitsalltag, was kann ich mir genau Hygiene darunter ist ein vorstellen? Besonderes Wort, ja.
1: Ja, erstmal war es schon ein Austausch unter Praktizierenden, was erstmal so die Rituale der verschiedenen Leute sind. Und es gab aber auch schon einzelne Personen mit ganz des konkreten Fragen, die vielleicht auch gerade erst begonnen haben. Ich glaube, prinzipiell das Grundthema ist Grenzen ziehen und zu wissen, was sind wann, wie meine Grenzen und die auch durchführen zu können. Ne? Also sich da quasi nicht von der anderen Person zu sehr bestimmen zu lassen. Und da war einfach ein ja, großer Austausch. Was ich spannend fand, ähm, also ähm, ich äh, war mit zwei anderen Männern äh, unter 30, würde ich mal sagen, oder 35 Frauen dort ähm, und äh, ich musste da schon immer so zwischendurch mal denken, ja irgendwie meine Realität ist schon teilweise auch eine andere, das das fand ich jetzt irgendwie ganz spannend und ähm, hätte tatsächlich dann, habe mich so ein bisschen danach gesehnt, ähm, auch den Austausch mit Männern eigentlich dort zu haben. Also ein Mann, der dort auch war, der arbeitet halt als Tantra-Masseur. Das ist was sehr anderes für mich als das, was ich tue, ähm, weil man da ein sehr klares Repertoire hat, was man anbietet. Das ist als Escort ja nicht so klar. Ähm, Und ein äh, Mann ist Transmann, der quasi mit diesem sehr speziellen Profil und auch so einem bestimmten Fetisch halt entspricht, ähm, dort unterwegs ist. Ähm, Aber das war war ganz spannend, mit ihm zu sprechen. also ähm, Weil er natürlich auch so ein Verhältnis finden muss von ähm, ich lebe als Transmann und andere sehen das als Fetisch und wie gehe ich damit um? -hmm. Also das -hmm. das ist natürlich nicht nur bei Transsexualität so. Also jeder hat besondere... Ähm, Dispositionen an seinem Körper oder mentale Fähigkeiten oder so, die man da irgendwie ja verkauft. Aber dadurch, dass so eine Transition natürlich auch auch nichts so Fixes ist, Mhm. ähm, ist das natürlich eine ständige Verhandlung, was da eigentlich so passiert.
2: Aber jetzt denke ich noch kurz drüber nach, was die Lady Amber und mhm. Mademoiselle Ruby, was die ähm, so erzählt haben halt die ganze Zeit, wie die das mhm. belebt haben, mhm. wie ich mir das so vorstellen okay. könnte.
1: Ja, Sie haben viel über ihre eigene Praxis gesprochen und die war immer sehr unterschiedlich. Also es ging zum Beispiel ganz stark darum, baut man eine Kunstfigur auf oder nicht und wie viel bringt man von seiner eigenen Person ein. Da war Lady Amber ganz klar Kunstfigur, das hat mit ihrem privaten Leben überhaupt nichts zu tun und Mademoiselle Ruby ähm, meinte, sie ist voll die Person, die sie ist und sie empfängt die Leute auch zu Hause. So, ne? also Und das, was dann für die eine absolut vorstellbar ist, ist dann für die andere gar nicht vorstellbar. Und das war sehr interessant zu sehen, wie krass individuell diese verschiedenen Modelle sind, wie man sich... In diesem Job äh, irgendwie gut einrichtet. Ne? Mm-hmm. So, also das, was für eine Person die absolute Grenzüberschreitung wäre, mm-hmm. ist es für die andere Person halt nicht, sondern es ist einfach nur angenehm, wenn ja, jemand genau. halt zu einem nach Hause kommt ja. und man nicht irgendwo hin muss und man hat noch seinen Kühlschrank da und mm-hmm. so und, mm-hmm. und die Katze läuft rum. Ja. <lacht> ähm, das fand ich äh, sehr spannend und da haben die immer wieder, sag ich mal, aus ihrer Praxis vorgetragen und sich da auch immer sehr ja, stark nicht widersprochen, aber einfach waren dem so sehr konträr ja. diese Auffassung. Und Na, das, das war äh, gut, irgendwie diese Konstellation. Ja,
2: das Lustige fand ich ja jetzt auch noch so im Nachhinein betrachtet, weil wir sind ja hierher gekommen und wir saßen erstmal zum Frühstück quasi mhm. und saßen ja tatsächlich mit Lady Amber und Mademoiselle Ruby am Tisch ja, zum Frühstück und mhm. haben ja dann erst später erfahren, dass sie die äh, Workshop-Leiterin sind von dem ja. Workshop, wo du äh, teilnimmst. Und die Mademoiselle Ruby, da kann ich mich jetzt noch dran, dran erinnern, hatte dich ja äh, speziell auch was gefragt ähm, in die Richtung, äh, vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben mit dem... Ähm ah,
1: da, als sie gehört hatte, dass ich schon lange als Escort arbeite, meinte sie, ah, sie hat viele Kunden, äh, äh, die quasi so etwas anfragen, äh, dass da ein Mann dabei ist und sie so eine Art kack position einnehmen, also... Soll ich das kurz erklären? Genau,
2: erklär das mal kurz, weil ähm, das fand ich nämlich extrem äh, interessant, weil mhm. davon hatte ich ja auch vorher überhaupt noch nichts gehört.
1: Ja. Also das sind Männer, die sich äh, meistens mental, aber manchmal auch physisch durch Fesseln so und dadurch erniedrigen, dass sie der Frau, die sie da begehren nicht genug sind, sondern die Frau nimmt sich einen anderen Mann und sie müssen dann zuschauen oder sie müssen das irgendwie, sie wissen es, dass es das gerade passiert. Oder sie sind halt wirklich gefesselt mhm. äh, und müssen zuschauen oder in irgendeiner Form der Sache dienen, aber mhm. selber dürfen sie nicht ran oder so. Ähm, das ist Kackhold und äh, hoffe, ich <lacht> habe das ja. jetzt richtig so umschrieben. Ähm, genau, das fand ich irgendwie ganz äh, spannend. Natürlich ja. kann ich mir gut vorstellen, dass auf so einem Kongress viele Arbeitsbeziehungen geschlossen werden. auch ja.
2: ja, also für mich war das ja so eine brutale Vorstellung irgendwie, wo ich mir so <lacht> vorgestellt habe, naja, wenn man sich so überlegt, man möchte jemanden äh, unbedingt und man hat sowieso schon Zweifel, weil die Liebe wird nicht erwidert oder das Begehren <lacht> und dann sich äh, visuell diese Person vorzustellen, noch mit einer anderen, was sich mhm. ja nochmal, also wie das zum Antörner werden kann, war für mich in dem Moment äh, Interessant. Eine
1: Neuigkeit. <lacht> ja, absolut, ja.
2: absolut. Und natürlich hat das ja auch wieder viel mit Self-Care und Psychohygiene äh, irgendwie zu tun. Inwiefern? Naja, weil dieser ganze äh, Akt, den man da vollzieht quasi, derjenige guckt zu, dem es eigentlich nicht gut geht dabei, oder? Zumindest dann tören es ihn aber noch mehr an. Ist ja psychologisch hm. schon ziemlich... Äh, es ist
1: speziell, ja. aber, aber das, das Besondere ist ja, dass... Also die Menschen, die das natürlich anfragen, der ja ziemlich genau wissen, worauf sie stehen. Mhm. Und also ähm, also ich denke mal, dass diese Personen dann auch vielleicht ganz gut sind in ihrer Psychologie. Ne? Ja, der ähm, weil, sie, weil sie wissen, wie sie, ja. was sie wie wollen und, und brauchen. Ja. Ne? so ja, auch wenn sehr speziell ist. Genau, aber
2: ich dachte ja. nur, für mich war das erstmal so eine absurde Vorstellung, mhm. wenn man ja eh schon so ähm, leidet, dass man eben nicht das äh, kriegen kann, was man gerne möchte und irgendwie wahrscheinlich auch Selbstzweifel dann hat und sich ein bisschen kleiner macht, als man eigentlich ist. Und dann hat man noch diese äh, Personen vor sich mit jemand anderen, die äh, dich dann nochmal mehr erniedrigt in dem Sinn und das zum Antörner zu werden, äh, in, äh, ja, interessante. Ja. Neuigkeit <lacht> für mich.
1: Für manche ist Leiden reiner Genuss. <lacht> ja, ich meine gut,
2: mit äh, körperlich, also wenn man da wirklich in diese BDSM-Richtung, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, das habe ich auch selber mal erlebt.
1: Das ist BDSM. Äh, also, genau, aber äh, psychisch. Ja, so, also das psychisch, hat für ja. mich
2: eine andere äh, Komponente definitiv, aber mhm. äh, fand ich interessant, dass nämlich genau gerade diese Mademoiselle Ruby, dich darauf angesprochen hatte vorher.
1: Ja, genau. Und du warst in einem ja. Anderen Workshop.
2: Genau, na, ich war ja bei äh, Christina Marlin, mhm. äh, die ist ja tantrische Domina mhm. und Sexarbeit ist ihr Hauptberuf. Äh, und die hatte einen Workshop gehalten über Vögeln leicht gemacht, Penetration ohne Bioschwanz.
3: schwanz
2: <lacht> Und das war natürlich irgendwie, ich wusste sofort, wo wir uns unterhalten haben, da am Frühstückstisch und geguckt haben, hey, welche von diesen vier ähm, Workshops können wir jetzt machen oder wollen wir machen? Und für mich war sofort klar, ich möchte da hin, äh, weil ähm, ich weiß auch nicht, ich fand nicht schon alleine den natürlich den Titel äh, Penetration ohne Bioschwanz. schwanz ähm, ziemlich spektakulär. Ja. Und Christina Marleen wird jetzt auch gleich zu uns kommen mhm. und dann werde ich nochmal mit ihr über meine Erfahrungen auch reden und darüber mit ihr ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja,
1: können wir uns nochmal austauschen. Ja, ich bin genau. gespannt. Ich habe gedacht, ich gehe lieber in den anderen Workshop, weil ich habe ja einen bio Bioschwanz. <lacht> <lacht> und tatsächlich, aber auch in dem Sinne habe ich immer gedacht, also einfach, ich nutze ja nicht nur denen sondern ich nutze eh alles. Ja, genau. Also,
2: das war jetzt auch für mich, ja. muss ich sagen, eher so ein Frauending. Also, es ja, war auch. Es geht auch darum, dass Männer penetriert werden. Genau. Oder eher. Genau. Ja. Also, das fand ich mhm. schon sehr, äh, auch mhm. Frauen, die Frauen penetrieren und Frauen, die Männer penetrieren, natürlich. Ja, ne? ja. Äh, ja. sehr äh, okay. interessant.
1: Ich bin sehr gespannt. Dann warten wir vielleicht kurz auf Sie. Wir hoffen, dass sie gleich zur Tür reinkommt.
2: Jetzt ist sie hier, Christina Marleen, gerade noch gesprochen und ich saß ja live dabei in deinem Workshop über... ähm Meditation ohne Bioschwanz. <lacht> was ich sehr äh, interessant fand. Ja. Ja. Und ähm, was mich vor allem, ähm, also Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich irgendwie schön fand, weil du hast ja gleich am Anfang gesagt, ähm, Menschen mit Schwanz oder Menschen mit Vulva, also ja. nicht, dass du nicht sagst, äh, du sagst Frauen, Männer, mhm. sondern hast es ganz klar äh, so definiert. Mhm. Und das fand ich irgendwie schon mal... Interessant und schön, weil sonst mhm. ist es ja letztendlich auch, also mhm. wenn man die Menschen betrachtet, ob sie jetzt einen Schwanz haben oder nicht, mhm. ist ja jede Seele so für sich
3: gesehen. Ja. Ähm, genau. Und nicht alle Menschen, die einen Schwanz haben, würden sich als Mann bezeichnen und manche bezeichnen sich als männlich und haben keinen. Und genau. es gibt Menschen, die sich gar nicht äh, kategorisieren wollen oder als nicht binär bezeichnen oder... Ja sich als Einhörner oder sonst ans andere <lacht> Pronomen geben. <lacht> ja, und ich finde das ist gut, das zu respektieren, dass man so ein bisschen wegkommt von so einer Kategorisierung Absolut. anhand von Geschlecht. Ja, ja. finde ich, find ich sehe ich genauso.
1: Und der Begriff ist ja auch wirklich witzig, also Bioschwanz.
3: Ja, wobei ich jetzt äh, gehört habe, dass selbst das nicht mehr so ganz äh, en vogue ist. Also äh, die, die das ist ja mal das Problem mit der Sprache, dass wir schon mit der Sprache in bestimmten Vorannahmen drin verhaftet sind und Sprache zu verändern ist eben einfach ein Prozess und äh, machen wir alle Fehler oder benennen Dinge immer noch so, dass das ein Denken unterstützt, das man eigentlich schon hinter sich lassen will. Aber so ist das mit Sprache, die muss man eben langsam verändern. Das stimmt, absolut.
2: Ja, und dann ähm, sind wir ja direkt im Workshop, äh, ging es erstmal los mit Beckenarbeit, also natürlich, das ist ja so der Einstieg, würde ich auch sagen, und das ist ja auch ein gewisser Rhythmus, den man dann findet, der dann natürlich auch als Frau, also ich habe mich jetzt als Frau auch eher in dem Workshop so gefunden, dass es eher ähm, darum geht, als Frau eben zu penetrieren, das war jetzt auch Message natürlich, von dem Ganzen. Und da äh,
3: die Beckenarbeit und den Rhythmus zu finden, äh, wie so eine Art Tanz. Äh. Ja. ja, ich denke, dass sozusagen ein belebtes äh, und gefühltes Becken für alle Geschlechter <lacht> wichtig ist beim ja. Sex. Und dass man sich sozusagen, also ein, ein befreites Becken und ein, ein frei flottierendes Becken äh, immer zu besserem Sex führt. Ganz egal, ob man jetzt penetriert oder penetriert wird oder vielleicht nur energetisch vögelt. Ja,
1: ja. <lacht> wie ist das in deiner Praxis als äh, Domina? Also Männer und Penetration, also dass sie penetriert werden, ist ja auch so ein spezielles Thema und das ist so seit einigen Jahren, so fängt so eine Art, könnte man schon sagen, so eine Tabuisierung, findet da statt, dass Mhm. sich viel mehr Männer für interessieren in dem Sinne und das Mhm. irgendwie experimentieren. Ist das was, was du selber so auch quasi so also mit einfließen lässt, wo du denkst, ach, dem könnte das irgendwie gefallen? Auf jeden Fall, also
3: wenn sozusagen jemand seine anale Lust noch nicht so richtig entdeckt hat, und das ist ja auch ein großes Tabu gerade für Männer, ähm, also erstens, weil mit Penetration häufig ja auch eine bestimmte Machtdynamik verbunden ist, das heißt, die Person, die penetriert wird, hat vielleicht das Gefühl eher in einer passiveren oder vom Machtgefälle her weiter unten befindlichen Person zu sein, das ist ja für die männliche Rolle vielleicht schwierig zu integrieren, für manche, für manche überhaupt nicht übrigens, also für manche ist das ja sozusagen eher das Begehr auch, Mhm. äh, genau mal unten zu sein oder submissiv zu sein, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen und dann ist natürlich äh, der Anus äh, häufig eben eh ein Tabu, weil das so mit äh, irgendwas ekligem oder also irgendwie in Verbindung gebracht wird mhm. und da quasi das im wahrsten Sinne des Wortes zu erschließen und auch als total erogene und Fühlzone äh, sich zu eigen zu machen, das ist definitiv meine Arbeit und es geht jetzt auch nicht darum, gleich jemanden äh, wild äh, äh, über seine Grenzen zu rammeln, <lacht> sondern also meine Arbeit ist ganz viel eben auch sensitiv und äh, Menschen ins Spüren zu bringen und die Rosette. Ja. aufzuwecken und äh, also ja genau, also sowohl außen äh, und den Damen und das ganze, die ganze Nachbarschaft und die männliche Prostata ist halt auch eine total erogene Zone und die kennen ja viele gar nicht, ja. also wenn man in den Genuss noch nicht gekommen ist und da braucht es dann manchmal ein bisschen Arbeit, bis man sich das Erfüllt. Genau, und sich auch viel Zeit nehmen. Ja. Das äh, haben wir ja auch gemerkt. Also, das war auch ein schönes Thema.
2: Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, war ja, ähm, der Workshop ging jetzt so und insgesamt zwei Stunden und hauptsächlich war erstmal. Die meiste Zeit mit Händen verbunden. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja. Weil ähm, Sextoys und ähm, alle Strap-On, die kamen dann erst ganz am Ende. Ja. Und zwar jetzt nicht so die, der Fokus darauf gelegt. Ja. Also was man eigentlich alles mit den Fingern, ja. mit der Hand an sich, Daumen, Zeigefinger, äh, was ja. man
3: damit alles bewirken kann. Ja. Ähm, das fand ich sehr äh, spannend. Ja, für mich sind meine Hände eh das Haupttoy. Also in meiner gesamten Arbeit. Hände und aber auch mein, also sozusagen mein Körper und ich werde selber auch lieber mit Händen äh, oder dem Körper berührt mhm. als mit Objekten, ja. obwohl die natürlich sehr hilfreich sind, wenn man, wo man nicht weiterkommt mhm. oder eben einfach noch so was anderes braucht. Ähm, aber Hände sind halt total, verse- also, so, so, ähm, versatile, also sehr vielseitig, weil sie auch viel mehr wahrnehmen können. Also mhm. ich hab, ähm, dafür brauche ich dann schon eine relativ hohe, komplexe Empathie, wenn ich mit einem Objekt mitfühlen kann, was die andere Person auch fühlt oder ich fühle, äh, was die Person fühlt durch diese diese Verlängerung und die Hände sind halt einfach total toll und man kann sie so vielseitig einsetzen, man kann ja auch so vielseitig stimulieren, ähm, innen, außen, gleichzeitig. Also es gibt so viele Handgriffe, auf die ich früher selber nie gekommen wäre, wo man sozusagen gleichzeitig in der Gleichzeitigkeit stimulieren kann an sehr vielen unterschiedlichen Orten.
2: Absolut, also da muss ich auch sagen, da habe ich jetzt sehr viel äh, gelernt und sehr viel mitgenommen (lacht) durch diesen äh, schönen Workshop für mich (lacht) selbst. Ähm, Das war super.
3: Ja, super. Das freut mich. Das ja, ich sage ja immer, also da ich ja auch, also sozusagen Sex unter Frauen ist ja, läuft ja häufig so unter Körperhygiene in der, in der allgemeinen Anschauung, was also äh, völlig äh, fern jeder Realität ist, also dass sich Menschen häufig gar nicht vorstellen können, was Frauen denn miteinander im Bett machen, mhm. wo es doch kein in Anführungszeichen Schwanz gibt und ähm, da gibt es den schönen Spruch äh, aus, aus lesbischen Kreisen, dass Frauen schon äh, ejakuliert haben, als die Heten ihren Typen noch die Klitoris gezeigt haben. Und also das sozusagen, ja, dass da mit Händen sehr, sehr, sehr viel möglich ist. Ja,
2: die Macht der Magic Fingers. Ja, genau.
3: Und große Hände können dann natürlich auch viel. Oh ja, ja das kann ich mir vorstellen, da kann ich nicht so mithalten. Dann. Ach, das geht schon. Dafür kannst du dann besser viel Fisten. Ja, aufs, Fisten nicht, aufs Fisten bin ich gar nicht eingefallen, das habe ich später ja, noch stimmt, gedacht, das, das Fisten habe ich ja. überhaupt nicht benannt nee, hm. äh, und äh, ja, aber das geht dann mit kleinen Händen besser. Ja, das kann ich mir vorstellen, <lacht> das ist nicht so ja. zu sehr gedehnt. <lacht>
1: ich hatte mal einen Kunden, ich habe schon recht große Hände, aber das war, da wurde mir selbst schon irgendwann angst und bange. Ja, <lacht> ja, ja, ja,
3: ich weiß. Ja, man muss ja, man, genau, man muss ja erstmal nur über diesen Magic Moment kommen, so über mhm. diese Hauptknöchel, und dann, dann ist sie auch drin und dann ist eigentlich alles ganz easy. Ja. <lacht>
1: Das, das, das war jetzt der zweite
3: Workshop. Ja, das Zeit war, zwei das war genau.
2: das ist jetzt auch fertig. Ja. <lacht> ja, genau, genau da noch ein wir nochmal ein exklusiven Einblick. Ja. Am Ende über das Fisten auch nochmal ja. was gelernt.
3: Und ähm, ganz wichtig, viel, viel, viel Gleitmittel. Ja. Das kann ich allen immer mit auf den Weg geben. Und gut ist Genau, ja.
1: ja. Was hast du für einen Eindruck vom Hohen Kongress? Ach, ich finde so es total, ja, mhm.
3: total super. Also er, ich finde ihn erstens sehr, sehr gut organisiert und mit viel Liebe und viel äh, Bedacht. Und eben auch diese Vernetzung, also die Vernetzung untereinander, unter den SexarbeiterInnen. Also das gibt mir persönlich immer total viel, die KollegInnen zu sehen, mit ihnen zu sprechen. Auch die Vielfalt zu sehen, also was es überhaupt für Arbeitsbereiche gibt, wo die Leute herkommen. Dass es regional dann auch unterschiedlich ist, wie man arbeitet und äh, in welcher Branche oder welchem Genre (lacht) man tätig ist. Und dann aber auch, und das finde ich auch ganz besonders toll, diese enge Vernetzung mit der Forschung. Mhm. Also weil mir das halt total hilft, weil ich ja auch sehr viel medial gemacht habe und mich dann immer... Also man kommt als Sexarbeiterin, sobald ich mich äußere, immer schnell in so einen Rechtfertigungszwang, ja. weil so viele Mythen über Sexarbeit kursieren, die ja ein total verzerrtes Bild ja. ergeben. und ich kann dann häufig nur aus meiner Perspektive sprechen und ich kenne die meiner Kolleginnen die im nä- näheren Kreis, die ja durchweg positiv sind und um dann aber mal wirklich so also zahlen ranzubringen mhm. oder forschung statistiken, statistiken genau ja. und auch also eben do, über deutschland hinaus oder so dafür ist es dann so so toll wenn ich befreundete wissenschaftlerinnen ansprechen kann die mir dann nochmal wirklich auch äh, dieses diesen rückhalt und das futter geben äh, dass es auch fakten dazu ja. gibt was ich also vor allem empfinde oder wie meine Geschichte ist.
2: Apropos, das wäre jetzt mal die äh, Frage, die jetzt passt. Gehst du denn jetzt in den Workshop äh, mit der Forschung oder für welchen hast du dich jetzt entschieden? Also Also ich ich werde jetzt auf jeden
3: Fall zu Undine gehen, weil Undine Mhm. ist ähm, für mich eine Ikone. Also die war von Anfang an, also ich habe ja vor, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe und sozusagen, da da gab es noch nicht so viel Netzwerk. Also ich war da noch sehr am Tasten und habe dann einfach nur im Internet geguckt und dachte, dachte, oh, was gibt's denn überhaupt und so und Undine habe ich gefunden und dachte, boah, das ist irgendwie... Und Undine macht nur mal jetzt... Um also Undine so ist äh, bizarr Lady, arbeitet, glaube ich, jetzt inzwischen also vor allem im sm fetischbereich aber hat so ziemlich alle Bereiche der Sexarbeit abgedeckt, hat also irgendwie über 25 Jahre Berufserfahrung mhm. und äh, ist, glaube ich, wirklich eine Künstlerin in ihrem Gebiet und von Undine zu lernen ist einfach immer gut. Und da geht es nämlich in dem Workshop
2: um Dirty Talk.
3: Ja, ja. und erotische Suggestionstechniken. Also ja, sie macht auch ja auch... BDSM-Hypnose und so. Also das ist schon ziemlich toll. Wow. Ja, Und ähm, sie hat es ja auch selber gesagt, das ist für Menschen, die es, denen es vielleicht schwerer fällt, verbal zu sein. Und ich bin zum Beispiel meine Arbeit, da ich ja viel Körperarbeit mache, also ich komme ja eher aus dem Körperarbeitsbereich und ähm, aus der Berührung und äh, ist das alles häufig gar nicht so verbal. Und da bin ich schon gespannt was ich da für Tools habe. Also ich benutze, benutze schon Sprache, aber da gibt's noch, da ist noch Spiel.
2: Also jetzt äh, will ich auch in diesem Workshop. <lacht> also weil vorher haben wir haben vorher gesagt, wir splitten, aber jetzt hast du mich ja. so neugierig voll
3: überzeugt. Ja. Da gehen wir jetzt hin, oder?
1: Da gehen wir ist jetzt so weit. hin, ja. Hoffentlich kriege ich,
3: krieg ich Provision von Undine. <lacht>
1: aber erstmal lehnen wir uns noch zurück, denn wir haben ja gleich noch einen zweiten Gast. Ja. Äh, warten wir noch kurz auf den, nämlich äh, Cynthia, die auch mit mir eben in dem Self Care und psychogene Workshop war, mhm. dann sprechen wir noch ein bisschen darüber. Dann vielen Dank. Ja, vielen sehr Dank. gerne. Das war sehr schön. Danke. Ja. Und jetzt ist Cynthia auch eingetroffen. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo frisch vom Mittagessen äh, nach der ersten Runde-Workshops. Ähm, wir haben dich jetzt einfach mal aus der Menge an Teilnehmenden hier irgendwie gepickt, es sind ja wahnsinnig viele da, ähm, um, ja, einfach mal, ich meine, jeder macht hier irgendwie Sexwork in der Form und ähm, ich fand es irgendwie spannend, ähm, dass du auch hier extra für angereist bist zum Beispiel. Ne? Kannst du vielleicht kurz ein bisschen was über dich erzählen? Was ja, also
0: ich arbeite jetzt seit neun Jahren im SM-Bereich. Angefangen ja. habe ich als Sklavin. Inzwischen arbeite ich auch bizarr, beziehungsweise auch teilweise sogar rein aktiv. Wobei meistens im Moment mein Bereich die berührbare Dominanz ist.
2: Was bedeutet das? Nur mal
0: ganz kurz. Das heißt, ich mache teilweise Sachen, die ich früher passiv gemacht habe, mache ich jetzt aktiv. Dass ich sage, ich fessel den Mann ans Bett und benutze ihn als mein Sexobjekt. So wie es ihm und mir gefällt. ja. Und war das für dich einfach, die Rollen dann quasi zu tauschen? Gar nicht. Also ich hatte am Anfang, fing das damit an, dass Leute auf mich zukamen und gefragt haben, kannst du nicht auch aktiv was mit mir machen? Am Anfang war ich fürchterlich nervös, weil ich mir dachte, oh mein Gott, auf einmal muss ich das ganze Konzept mir überlegen und was, wie gestalte ich die Zeit? Weil so eine Stunde kann ja auch mal lang werden. Im Endeffekt geht die meistens dann eh schneller um, als man sich das denkt, aber es war erstmal wenn man passiv ist, dann wartet man ja ab, was will der Gast von einem und wenn man aktiv ist, muss man das ja selbst gestalten, ja. wobei ja in der Regel auch wenn man aktiv ist, der andere mitarbeitet und man an seine Reaktionen sieht, mache ich jetzt das, was ihm gefällt oder spiele ich an ihm vorbei, das ist oft mal so ein Entdecken und Erforschen, was möchte der andere, was gefällt ihm, auch was gefällt mir, wie bringt man Vorlieben in Einklang.
2: Ja, und das sind ja auch wirklich so zwei Extreme. Quasi von dem einen, äh, ich bin die Unterwürfige, was du erzählt hast, du warst vorher Sklaven, so habe ich das richtig verstanden. Und dann hast du die Rolle äh, komplett ähm, in die andere Richtung.
0: Ich sehe es eher als zwei Seiten derselben Medaille. Ich kenne auch inzwischen mhm. ganz viele SMA, die sagen, sie haben so beides irgendwie in sich, aber es tendiert oft mehr in eine Richtung. Es gibt Leute, die sind rein dominant und es gibt Leute, die sind rein passiv. Aber ich kenne ganz viele, die beides in sich haben. Manchmal ist es ja auch ganz lustig, wenn zuerst der eine gefesselt ist, mit dem gespielt wird. Derjenige kann sich dann befreien und rächt sich. Ja. Das können ganz hervorragende Sessions werden. Ja, stelle ich mir spannend vor, auf jeden Fall. Und hast du eine Tendenz, wo du jetzt sagen würdest, du würdest dich jetzt eher,
2: oder bist du so wirklich mittendrin? Im Moment
0: arbeite ich gerne aktiv. Ich ich habe jetzt auch gerade das Thema Bondage für mich entdeckt und es macht mir unfassbaren Spaß, jemanden wehrlos zu fesseln und mich dann an demjenigen zu vergehen. (lacht) Wobei ich da gerne Männer habe, die dann auch eine Reaktion zeigen. Also Mhm. nichts ist langweiliger, als wenn der Mann dann stocksteif da liegt. Ich bin auch ganz oft Humor ein ja So, so gerade manchmal, wenn mich Leute anrufen und ich bin genervt, weil ich habe die Frage schon tausendmal gehört. Sie steht auch fett in meiner Beschreibung. Mhm. Weil ich schon immer, naja, wenn das Blut im Schwanz fließt, dann ist das nicht mehr so weit her mit der Lesefähigkeit.
2: <lacht> ja, Humor
0: finde ich dann auch immer gut. Also man darf es ja aber nicht zu ernst nehmen, alles ist ja auch irgendwie schön. Mhm. Also ich lacht. bin nicht die kettenrasselnde Domina.
1: <lacht> Jetzt sind wir ja schon ziemlich ins Thema eingestiegen. Ich will nochmal einen Schritt zurück weil äh, ich nochmal so fragen wollte, du bist ja, also lebst nicht in Berlin, du bist angereist. Äh, was waren für dich so die ich sag mal Beweggründe oder die Motivationen ähm, zum Hohen Kongress? Zu ich
0: arbeite mit, mit Mademoiselle Ruby zusammen in verschiedenen Studios und ich hatte so ein freies Zeitfenster in meinem Terminkalender und schrieb dann an Ruby, hm, ich habe da so ein freies Zeitfenster, hast du nicht eine Idee, wo ich hin könnte, weil ich wollte gerne mal eine neue Stadt irgendwie arbeitstechnisch mir ergründen mhm. und die meinte, hey, da ist doch Hurenkongress, komm doch und du wolltest dich doch eh im Berufsverband mal anmelden. dachte ich mir, ja stimmt, habe mich dann im Berufsverband angemeldet und auch direkt für den Hurenkongress.
2: Genau, und Mademoiselle Ruby, da hatten wir ja schon drüber gesprochen vorher, die hat ja selber auch den Workshop äh, genau. gegeben. und, und hat mit emma ja.
0: zusammen den Workshop genau. Psychohygiene und Selfcare. Und, und wie fandst du den? Was war dein Eindruck? Ich fand das total spannend auch zu sehen, dass Leute mit Gästen Probleme haben, was ich überhaupt nicht habe. Mhm. Also ich habe zwei negative Ereignisse mit Gästen gehabt. Das eine, das war ganz furchtbar. Der Mann hat Sächsisch gesprochen. Okay, und das war ja normal. Und da darf man dann ja nicht lachen. Also das war wirklich die oh längste halbe Stunde meines Lebens. Der hat auf sexisch gestöhnt, der Mann. Also, ich hatte einen Mann, der hat mir dann mit Absicht, als ich gesagt habe, heute können wir das und das nicht machen, den Dildo so reingesammelt, dass es wehgetan hat. Und den habe ich danach nie wieder genommen, wobei das dann ganz süß war zu sehen, wie der an, bei mir gebettelt hat. Der hat ein Jahr lang gebettelt, dass er wiederkommen darf. War dann eine schöne Sache, Nein zu sagen. Ja, ja. Ja. Aber ich habe wirklich keine negativen Erlebnisse mit meinen Gästen, im Gegenteil, also es ist eher so, dass ich es genieße, die beten mich an, die wertschätzen mich, also ich habe wirklich sehr liebe und tolle Gäste. Wenn ich Probleme habe, dann eher mit Kolleginnen oder Studiobetreibern und ja. Studiobetreiberinnen. Also
2: das war auf jeden Fall so ein Thema auch. Ja. Also ich war nicht im Workshop, deswegen frage ich euch jetzt, dass viele da das angesprochen haben. Nee, dass das war
0: eigentlich mehr mein Thema, aber die anderen haben halt auch wohl teilweise Probleme damit, dass Sessions sie nach Hause begleiten und ah, okay. die Frage, wo setze ich meine Grenzen und wo nicht.
2: Ah, verstehe, ja. Auch
0: Thema Work-Life-Balance mhm. und dergleichen, wobei das für mich trotzdem sehr spannend war, auch zu sehen, was haben Leute für Rituale, was machen Leute, wie gehen andere Menschen damit um. Es ist für mich hier total spannend, so viele Leute aus dem Bereich Sexarbeit zu treffen und auch aus Bereichen, die ich gar nicht kenne. Weil ich arbeite im BDSM-Kontext, ich habe da total viel Austausch mit Kolleginnen, aber das sind alles Domina, spezial oder Sklavinnen. Wie das jetzt für eine Escort-Dame, wie das jetzt für eine Stripperin, wie das jetzt für jemanden aus dem Massagebereich aussieht. Das ist für mich auch Neuland und total spannend und total interessant, sich da auszutauschen. Das ist mir auch aufgefallen, das ist
2: eine super bunte Mischung und wirklich viele sind ja auch gekommen. Und äh, in diesem Workshop lernt man dann sich auch nochmal irgendwie gegenseitig kennen, hatte ich das Gefühl, nochmal so ein bisschen besser. Und ähm, jetzt geht es ja dann auch gleich weiter. Weißt du schon, in welchen du eigentlich gehst? Ja, oder? ich
0: gehe auf jeden Fall zu Undine. Ah, ja, <lacht> Dirty Talk. Da sind wir uns ja alle einig, alle gehen zu Undine. Weil, ja. ähm, ich mache ja selber auch schon total viel mit Dirty Talk mhm. und finde das immer ganz spannend, das auszuarbeiten. Wobei ich auch das Thema der Sexualbegleitung total interessant und spannend finde. Aber leider kann man sich ja nicht ja, aufteilen. Muss man muss sich entscheiden, ja. Weil ich auch vorher das Thema mit der Körpersprache total spannend gefunden hätte, aber man kann sich nicht aufteilen. Und nee, <lacht> ja.
1: Machen wir uns doch jetzt alle dahin auf, Ich würde oder? auch sagen, weil ja. jetzt ist
2: die Zeit gekommen. Ich glaube, mhm. der Workshop beginnt. Drei Minuten. Ähm, ja. Aber äh, nicht, nicht, dass wir Bock dann bekommen. noch einen Peitsche zu spüren bekommen, ja. wenn wir zu spät waren. Genau. Und nein, Undine. Ja.
1: Und vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Gerne. Das doch. Ist sehr schön. Und äh, wir verabschieden uns ähm, für diesen Podcast und quasi auch für unsere erste Staffel tatsächlich. Die erste
2: Staffel, genau. Ist
1: jetzt damit beschlossen, die ersten sieben Folgen. Und Aber es wird nicht lange dauern, die zweite Staffel Wir beginnt. Wir kommen wieder. Wir sind <lacht> in voller Planung und äh, haben äh, tolle neue Gäste und besprechen wieder die diversesten Themen um Sexarbeit und Paid Dates und, ja. und Sexualität im Allgemeinen. es
2: bleibt auf jeden Fall Spannend. <lacht>